0: ¡Hola! Somos Marinés y Valeria y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos de todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio para que desde la curiosidad nos gestionemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará
1: contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcast y estar atento a todas nuestras novedades de nuestro Instagram,
0: arroba Te Confieso Algo. En el episodio de hoy hablaremos sobre lo que significa para nosotras ser nuestra propia manada. Estamos diseñados para vivir en comunidad, pero sabemos realmente pertenecer a una manada sin sacrificar nuestra esencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil estar solos? ¿Qué tal si supiéramos disfrutar la soledad en la misma medida en que disfrutamos la compañía? Te invitamos a ser parte de la conversación en los comentarios.
1: Para que siempre tengas nuestras confesiones a la mano, suscríbete a nuestros canales de Spotify, YouTube e Instagram.
0: Y empezó esta confesión.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Confieso Algo. Hoy con Marinés y mi persona Valeria estamos muy felices de volverlos a encontrar en nuestro canal. El episodio de hoy vamos directo al grano y es descubrí que soy mi propia manada. Y este enfoque de este episodio lo va a hacer ahí el pase a Marinés para que nos cuente un poco el por qué nace este título. ¿Y el por qué hemos descubierto eso en nuestra vida? ¿O estamos todavía descubriéndolo?
0: <risa> vale, sí, qué emoción. Y un tema que mueve bastante la fibra, especialmente por lo que dices, ¿no? Es un es un tema que está en descubrimiento. O sea, es, un, es estamos en pleno proceso que aquí vamos a hablar y ni siquiera sabemos cómo por dónde se nos va a ir la cosa. Sí. Eh, soy mi propia manada, y ¿a qué viene esto? O sea, no nos vamos a poner, y que bueno, es que naces solo y mueres solo, eh, pero... <risa> o sea, no es mentira, ¿no? Pero suena como muy... <risa> eh, sí, sí, o sea, no vamos a ese lado tan dramático. No, pero sí vamos a ir por un... Eh... ¿Por qué nace este tema? Porque últimamente... Eh, he estado con esta desde que vivo sola, o sea, primera vez en mi vida que vivo sola. Y... Un gran logro. <risa> eh, está chévere, o sea, es una experiencia que yo sentía que de pronto yo quería vivir, yo quería poderla experimentar y por lo general, bueno, como que el... los caminos son, bueno, eh, quizás más que todo en Venezuela, que sabes, se acostumbraba mucho que uno vivía en la casa de sus papás hasta que se casaron. Que... Y te ibas a vivir ¿Sí? con tu con tu esposo o algo así, o qué sé yo. O sea, ese era como el como un denominador o ¿no? lo que El típico que cuento de hadas. Sí, y... Sí. Bueno, y a nosotros se nos alargaba bastante, porque digamos que yo viví en casa de mi, de mi mamá hasta que me mudé para Panamá, y ya yo tenía, no sé, 26, 27, ya ni me acuerdo. Eh, ¿Qué no ¿Sí? sonó eso? Ya ni me acuerdo. Y sí, no, me... yo creo que
1: estás más joven. No... Yo tengo
0: cinco años aquí, y, y peor, yo sigo añadiendo comentarios de vieja. Yo pensaba que tú estabas más joven, Marines. No, está on fire con la vejez. Doñas, este es confesiones de doñas. Confesiones Episodio. de doñas. Sí, entonces... Episodio 2. Claro, imagínate, vivir con, con tu mamá hasta que tienes 27 años. O sea, en Estados Unidos eso... Te botaron de tu casa a los 19 y como que... Chavos, bajen, y en Europa también son súper
1: independiente
0: o sea, Entonces, ¿qué pasa? Ponte a pensar, porque eso es así en, y, y parte mucho de la cultura quizás de cómo son los, ¿sabes? Cómo es la cultura familiar y cómo, sí. cómo en, en Latinoamérica lo, el concepto de que los hijos son míos, ¿sabes? Mis hijos no, y qué. no sé qué y disfrutarlo full y tal. Entonces, a nosotros nos crea también esa sensación a mí me parece espectacular porque yo soy súper familiar, a mí me encanta eh, como compartir con mi familia, poder tenerlo cerca y no tengo nadie cerca, entonces es un poco triste, pero eh, pienso que a lo mejor en, en otras culturas lo viven tan distinto como que los hijos no son tuyos, simplemente tú los ayudas a crecer y cuando ya son yeah. adultos, pues ellos es momento de que vivan su vida y bueno, chao. Eh, ahora yo puedo seguir con la próxima etapa de mi vida como papá y también me parece que es otra forma de verlo y que está totalmente bien pero parte de lo que creo que, que porque venía con esta conversación uh -huh. es que toda esa forma en la que crecimos en la que tú eras súper familiar no sé qué que dependemos mucho de las de personas papá. que tenemos cerca uh -huh. de nuestras amigas de nuestras relaciones entonces uno se sí. es como que yo siento que en mi vida le he dado demasiada importancia a tener personas alrededor y a... como que si mi felicidad dependiera mucho de, de la cercanía de las personas que tengo alrededor. Entonces, eso hace que sí, es verdad, yo sí quiero una manada, yo sí quiero una familia, yo sí quiero eh, como que vivir acompañada, pero... Pero que También me parece interesante poder descubrirme a mí misma uh -huh. como, como, como una lone wolf. O sea, o sea yo independiente. Eh, sí. Dale, o sea, dale. Bueno, es, es eso. Como que lo, lo he empezado a vivir un poquito eh, cuando decidí mudarme sola, 100% sola, sin roommates, sin, sin manadas eh, seleccionadas ni nada parecido. Y no es fácil porque muchas veces es como que, ok, y si no tienes un plan, es muy reconfortante tener una pareja, que así tú no hagas planes o lo que sea, tú tienes a alguien con quien puedes compartir, con quien puedes pasar el rato, y no me, no me, daba, no me daba nunca esa sensación de soledad, ¿sabes? Entonces pienso que aprender a ser mi propia manada es un camino que estoy empezando a transitar para yo poderme sentir bien, siempre sola, eh, disfrutarlo de alguna manera, porque no es lo mismo que yo viva con alguien y un día yo diga, ah, quiero estar sola. Y disfruta sí, es ese día puesta. que estás sola, porque lo disfrutas horrible, o sea, disfrutas, cantas, bailas, qué sé yo, caminas de desnuda por la cocina si no tienes vecinos enfrente o sea, lo que sea, lo disfrutas Rachel, al Green. Máximo. Rachel Green, exacto. Pero cuando cuando es, no porque ese día te tocó porque la gente se fue de tu casa, sino cuando es tu día a día que vives sola y tienes que aprender a disfrutarte a ti misma en todos los, en todos los contextos, Cuando aun cuando tú no quieras hacer un plan o no haya un plan, eh, es otra cosa. Pero es que, ¿sabes que ahí,
1: ahí te quiero, o sea, yo no tengo rabito para hablar de esto, porque toda mi vida he vivido con alguien, o sea, sea con mi familia o no sea, pero yo creo que lo hacemos un poco más difícil, lo digo desde mi espect desde, desde mi ventana, no, no lo digo desde teniendo los zapatos en la experiencia, porque vemos mal tener un date contigo mismo, vemos mal disfrutar una película, vemos mal no sé tomarte un vino, vemos mal en un restaurante una persona que come consigo misma. O sea, consigo misma, o sea, sin en persona al frente, ¿entiendes? Vemos mal que vayas al cine solo.
0: No, que ¿Sabes es ¿Sabes que yo, yo difiero? ¿Sabes que yo, yo en verdad, yo, uh -huh. yo, yo, yo aquí soy rara. Porque todos somos raras, me genera polaridad el tema de la soledad. Eh, a todo. Y, pero yo sí soy esa persona, o sea, tal cual. que en mi cumpleaños 30, mi plan fue irme sola a dormir a un hostal en, un, en el valle y de levantarme a las 6 de la mañana para subir una montaña sola y luego bajé y regresé a la ciudad y me fui a comer sola y después que yo hice todo esto, entonces yo compartí con personas, pero yo quería vivir mi broma sola y algún día, una, alguna vez yo dije, quiero ir sola para el cine y me miraron con cara de, tú me estás montando cacho, ¿sabes? porque ¿Quién, es quién, ¿quién va sola para el cine? Y yo como que... Pero pero yo lo quiero hacer. <risa> ¿Cuál es el problema? No entiendo. Entonces, esto es lo que tú dices. Lo vemos mal. La gente lo ve sí. mal. Está totalmente estigmatizado. ¿Qué mal? Es demasiado mal. ¿no? O
1: sea, no, no vamos a entrar en ese, en el detalle que me acabas de contar. Pero porque no es que no pase, sin... pero, pero, es lo que pensaría el promedio eh, de ilícito. personas. Sí. Claro. Este, me cuesta te digo que me cuesta, o sea, me cuesta cuando veo a alguien solo en el restaurante disfrutando una cena con, con él mismo, como que la, el primer mensaje que yo me digo ¿y dónde está la otra persona?
0: Lo dejaron plantado.
1: No, 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 no he pensado, sabes que no había pensado Exacto. que lo dejaron plantado, pero pensé, ¿dónde está la otra persona? Y después me quedo pensando... Pero qué cool, o sea, él va a pedir lo que él quiera, o sea, como que si se quiere comer el postre nadie se lo va a ver, o sea, como que él hace lo que quiera y se disfruta a sí mismo. Y yo creo que está muy importante, eh, uno, bueno, lo que te voy a decir acá, Marines, es como, ya, la cartilla que hemos leído un montón de veces, ¿eh? el conocerte a ti mismo y el disfrutarte a ti mismo te permiten construir otro tipo de relaciones con los demás, ¿por qué?, porque yo no sé si te ha pasado a ti, no estoy hablando de, en el aspecto de relaciones de pareja, pero estoy hablando ya como amigos o personas cercanas, que a veces tú te, quieres, quieres, pertenecer tanto un, por allá. quieres pertenecer tanto a una manada que no sabes cuál es tu esencia, que pierdas tu foco. Claro. Entonces, ¿por qué? No sé, porque no, no puedo sentirme solo, porque yo necesito estar con alguien más, yo necesito entonces, eh, no sé, la primera persona que se me atraviesa, ¡pum! Eres mi persona. ok, mmm, si no te quieres sentir solo, ve a terapia. Porque de verdad, yo creo que la vida, o sea, fuera del comentario dramático que hicimos al inicio de que mueres solo, nace solo, tú vives la vida con personas a tu alrededor porque compartes tus experiencias. No porque vives las experiencias del otro. Entonces, como que muchas veces, no sé si te ha pasado eso a ti, no estoy hablando del ámbito de relación de pareja, pero sí estoy hablando más como desde los amigos o desde otros grupos sociales, que a veces tú por no querer estar solo eh, o sola, te quieres meter en una matada, en una matada, en una manada forzada. Así como que, no, yo tengo que estar con alguien, la primera persona que se me y ese pum y te das cuenta que, brother, no es por ser dramático, el comentario al inicio que dijimos es, es muy cierto, tú naces solo y mueres solo, y estás en un, alrededor de un montón de personas en tu, a lo largo de tu vida, o sea, tu familia, tus amigos, tu perro, tu gato, lo que tú quieras, pero eso, significa, eso no significa que tú, al estar con tu familia, tú vives la experiencia de todos por igual, no, tú vives igual tu experiencia, tú compartes, los momentos de vida con tu familia, pero quien siente, quien ve, quien llora, quien ríe, eres tú, porque en tu cerebro pasó la información, entonces creo que estamos viendo que, no sé, los matrimonios, los amigos, las, no sé, los noviazgos, no sé, los free, no sé, las cosas que quieras ponerle la etiqueta a las relaciones, es porque yo tengo que vivir la vida con él y vamos a vivir las experiencias los dos juntos por igual. Yo decidí no. compartir mi no. vida. Y yo decidí compartir mi, no sé, mi soledad, o no sé, mi experiencia, o mi visión con alguien más. Y ese alguien más también la va a compartir conmigo. O pues esos aliens, ah, no sé, de tu familia, y qué, qué sé yo. Pero es como te te, te tienes que meter a verlos, es como si yo me quisiera poner forzadamente tus lentes, porque yo necesito ser tu amiga, yo necesito ser amiga de Marinés, y entonces para ser amiga de marines tengo que
0: tener lentes. Claro, no, estoy tú terminas un ejemplo haciendo bien como ñoño, un ¿no? pero Y mira que estaba pensando que el tema de, sabes, la, la experiencia en cómo lo estoy viviendo yo versus cómo lo has vivido tú, en donde pues pasaste de vivir con tu familia a vivir con tu pareja y has logrado como construir desde esa experiencia lo cual es totalmente válido y que tú aún estando siempre acompañada eso no significa que no tengas la oportunidad de desarrollarte como persona individual de entender quién eres tú como tu propia manada y compartirte con tu, sabes, con, con las personas que quieres con las personas que vives y con, y con tu entorno Versus Pero es que a lo eso... mejor yo, uh -huh. o sea, entonces tú dices, ¿será que es más fácil? O sea, porque yo digo, bueno, yo es más fácil en esta de...
1: situación. Es porque estamos planificados no sé. a estar siempre en manada, Mari.
0: Pero yo, yo no mí sé es si eso. es más fácil, ¿tú crees que es más fácil desarrollarte a ti como persona cuando estás constantemente rodeada de personas? O que es más fácil si te aíslas por un momento y pones un, un punto de aparte como quizás como lo que estoy haciendo yo y entonces a partir de ahí pudieses construir algo como que más rápido. Es que o todo va a depender de cómo quieras aprender.
1: Es que todo va a depender de cómo tú, cómo tú captes el aprendizaje porque capaz, vamos a poner el ejemplo de las, de las típicas mamás. Eh, cuando tú eres mamá y tú quieres vivir un tiempo a solas y quieres, no sé... Este, conocerte a ti mismo, tú sientes que estás abandonando tus pollitos en la casa. Entonces capaz ahí sería más fácil tu ejemplo, el de que tomo un break y voy a descubrir quién soy. Ok. Porque capaz te, tienes mucha culpa
0: en, en el momento de poder buscar distancia, manteniendo ve ve la que, convivencia. Pero, pero ve que importante. Entonces hay, entra, el, entra un tema en el cual las personas que nos sentimos culpables por por querer tener un espacio de independencia, como que nosotros somos propiedad de los demás, o sea, tengo que estar aquí para suplir todas las necesidades ajenas en todo momento. No Es que lo hablábamos justamente esta semana, Mari, y es como tú ves,
1: como tú tienes la percepción de una relación, o sea, una relación es como, bueno, yo lo decía antes del trabajo, como que una relación con una empresa es como un noviazgo, ok. Cada quien tiene que tener un... Claro, nosotros no lo hacemos en el día a día con nuestras relaciones, pero es como eh, tú qué aportas, yo qué aporto, tú qué haces, yo qué hago. Porque si vemos que las relaciones son un eterno sacrificio por querer vivir tus expectativas, por querer hacer lo que a ti te complazca, te terminas perdiendo a ti mismo y en algún momento tu contraparte, sea tu pareja, sea tus amigos, sean tus hermanos, ellos se encantaron de ti por ser tú, no por ser tú tratando de ser un clon de ellos o ser lo que les falta a ellos. Porque tenemos una falsa, pero una idea tan asquerosa de que las relaciones nos complementan y no nos complementan. Tú eres un ser completito, no. bello, hermoso, completito, con algunas cosas positivas, con algunas cosas negativas, otras regulas, lo que tú quieras ponerle. Pero tú no necesitas a una persona que te complemente. O sea, es una idea romántica de la época de María Castaña, de que las relaciones... Es que tú necesitas tu media naranja, ¿no? Tú eres una naranja completita. Tú necesitas, Exacto. no sé, un kiwi, una piña, o no sé, lo, otra fruta. <risa> entiendes? O necesitas una naranja, igual que tú. Porque eso no, no, no necesariamente tienes que ser opuesto a tu pareja. Pero tú necesitas a otra fruta completa. Y aquí... Quoteo lo que hablábamos en unos episodios atrás de cuando, éramos, cuando estábamos hablando de descubrir que soy egoísta es que si tú te ves como una persona completa tú eres capaz de construir más con otra persona completa claro porque, o sea simples matemáticas, una manzana, bueno, una naranja más otra naranja, hacen dos naranjas. Tienes dos, Un jugo más de dos naranjas. Si es media naranja y media naranja, haces el jugo de una naranja. das a dar más, aunque sea con este ejemplo bien burdo de la, de la cosa, pero si tú te ves completo, es que ahí empiezas a construir cosas más lindas y chéveres, o cosas
0: geniales. Y... Tal, sí, tal cual. Y, y lo que pienso también es que si uno, como que uno no puede vivir con expectativas de las relaciones que tiene con los demás, porque asimismo como uno pueda ser egoísta en el sentido saludable, como lo decíamos en el episodio o lo que sea, eh, en la medida en que las personas de tu entorno y se, se desarrollen también como personas individuales eh, pueda que las cosas que ellos hagan, te hagan sentir incómodo a ti, así como muchas cosas que tú haces puedan hacer sentir incómodos a los demás, pero entonces en el momento en el que, no sé, tumbas la o sea, a, a, algo no sale como, quizás como tú esperas o incluso es poder quizás aprender a no tener expectativas Uy, pero es que yo, Porque, ahí, está, ahí está duro el desafío María ¿Por qué? O sea, sí, es verdad, es muy es difícil no tener expectativas, pero es que las expectativas siempre son como una receta de fracaso, porque tú tus expectativas a menos de que sean, claro que sí, a menos de que a menos de que sea algo que tú controlas 100%, ¿de qué te sirve tener una expectativa? O sea, tú puedes tener, tú puedes querer que algo salga de una forma, pero tú no puedes tener la expectativa de que va a ser así y que si sale mal te vas a decepcionar. Entonces, o sea, lo, lo, lo estaba llevando por el lado de que si las personas en tu entorno hacen algo o pasa uh -huh. algo que rompe con la relación o que eh, pues, se van o lo que sea, tú te tienes que tener las suficientes herramientas para poderte atajar a ti misma. O sea, tú siempre vas a ser tú primero que tú con los demás. Pero es que, ¿sabes qué pasa?
1: Que eso lo ven como, como chimbo, como, perro qué mala eres. Pana, o sea, tú, y, y, diría el ejemplo, como que tú te enamoraste de mí porque yo era sin ti. ¿Entiendes? Exacto. Como, <risa> <risa> o sea, como que a ti te gustó la Valeria sin el acompañante. Entonces, como que, ¿ahora esperas que mute a ser solamente tuya? No. Pero... Eso no, no solamente pasa en las relaciones como de pareja, pasa con las mamás, o sea, yo veo, no sé, a las mamás con esa carga de, no, es que yo necesito ser todo para mi bebé. Sí, o sea, hay un es un bebé, depende de ti, eres su ser humano, guarida, pero si tú no estás bien y tienes una depresión post-barto, o si tú no estás bien y las cosas, algo no está funcionando en tu vida, ¿qué humano guardián vas a ser tú para tu bebé? por decir un ejemplo. Digo el ejemplo de bebé porque es lo que tengo más claro. Pero, claro. ¿qué hermano mayor vas a ser tú si tú no estás como arregladito? <ríe> no arregladito, pero si tú no estás como con las cosas claras. Y en el tema de las expectativas, Mari, como que yo lo veo desde otro enfoque. Sí, tener expectativas es ser control freak yo estoy súper clara en eso y no la vida no se trata de ser control freak pero cuando estamos en una relación eh, de personas o lo, como quieras ponerlo quizás si dices tus expectativas de lo que estás esperando quizás pones los puntos claros sobre la mesa o sea como que no sé, digamos que empecemos a salir no sé empecemos, yo soy soltera en un mundo paralelo y empiezo a salir con alguien yo no sé si es que ya me pegó la vejez, pero me gustaría decir dije, mis expectativas. Confesiones, confesiones, sí, confesiones de, de, de dos adultas, de dos almas adultas. A mí me gustaría decir cuáles son mis expectativas contigo. O sea, mira, eh, yo Pero quiero... es que no es una expectativa.
0: El otro día justamente entonces, estaba, que, estaba que escuchando... ¿Qué sería entonces? Vi algo que me gustó por ahí, no sé, que dije, uh -huh. me gusta. Las expectativas Son si tus no eres... límites. Son tus límites. Puede ser. Y tus límites ni siquiera puedes asociarlos a algo que no está en tu control. Tú no le puedes decir a una persona que tú es... Pe o sea, tú puedes decirlo, okay. pero... A ver, pero... <ríe> si, vamos a ver, me pareció como si, emocionante. <ríe> <ríe> si, tú le, si tú le dices a una persona, este, aquí en esta relación, vamos a poner el ejemplo La de relación de pareja, <ríe> Si <risa> hace o sea, es lo que yo digo, si lo que diga <risa> en esta relación, eh, tú no puedes salir con otras personas. Vamos a ponerlo de esa, de esa manera: ok, tú, o sea, eso es una, eso de alguna manera es una expectativa. Es una, condición. Tú estás, tú estás, es una condición, tú estás esperando que la persona haga o no haga algo. Pero, ¿qué pasa si la en, persona no te dice el, Marines, limite, el Ajá, pero entonces, pero lo que, lo que venía por este lado era que los límites, la diferencia entre poner un límite y decirle a alguien qué hacer, viene dado por lo que tú controlas. Y lo que tú controlas no es que la persona salga o no con otra persona, sino es cómo vas a reaccionar tú si eso pasa. Entonces, esas son las cosas que tú dejas claras. Son tus límites. Ahora. Okay tú no puedes tener la expectativa de que la persona lo cumpla o no. no. Si, la, sabes, si la persona lo cumple o no, tu límite, bueno, ya eso queda fuera totalmente de tu control. Entonces, tú puedes decir, yo no toleraría uh -huh. que tú tengas una relación con otra persona. Te lo estoy dejando clarito. Yo no lo toleraría. Tú verás, sabes, tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Yo no puedo tener más amigas entonces. ¡Ja, <risa> Te perdí el chiste, no. pero queda muchito Ya, Perdón. Pero, pero, pero sí, entonces, eh, es eso, o sea, como que tú no, o sea, tú, tú tienes límites y tú tienes puntos que tú, que tú aceptas y cosas que no, y eso tú lo puedes dar en claro, eso va a venir siendo como poner los puntos sobre las chicas, las mesas. pero uh -huh. siempre enfocado en tu reacción. Okay. O sea, tú, si tú le haces saber a una persona eh, lo que tú aceptas y lo que tú no aceptas es lo que tú dices. A lo mejor la persona te dice, bueno, pero yo no puedo cumplir con esa... A lo mejor lo podemos llamar expectativa, o sea, porque tú estarías esperando que, que, que la persona, pues, cumpla con eso. Y la, persona puede decir, y, la, y la persona puede decir que sí y puede no hacerlo también, o sea... Sí, pero es que,
1: ¿sabes qué? Yo creo que se ponen las reglas del juego, claro, porque es lo que te decía. Ahora que tengo un poquito más de experiencia, creo que nunca hubiese pensado empezar muchas relaciones que empecé hablando de mis límites, expectativas, reglas de juego, no sé. Claro, que, porque me
0: enseñaron a que todo sea... Uy, No, es que... Qué bello, es que se conoce, es como un flechazo. Ay, no, de verdad. O sea, Nos enseñan todo mal. Sí. Está, está, El orden está mal. Nos enseñan que hay que hablar las cosas cuando hay un problema. Es lo que aprendimos, como lo vimos. Sí. Sí. Cuando llegue el problema, lo resolvemos. Cuando te lo podrías haber evitado con, con una Completamente conversación. Con una conversación al inicio de la relación. Mira, yo nada más quiero que seamos exclusivos. Y el
1: tipo así como una mente de, no, vas a tener un open relationship. Uh, uh.
0: Así como que, okay. no.
1: <ríe> Mira, no. <ríe> Pero ¿sabes qué pasa ahí? Rescatando nuestro tema de, de conocer tus límites. Es que tú ya tendrías un trabajo previo. Cuando tú llegas a esa conversación y dices, vamos a jugar Monopoly y estas son las reglas del juego, tú ya tienes un trabajo previo hecho. Que cuando estás saltando de manada en manada porque necesitas sentirte en manada, <risa> tú pierdes esas reglas, tú no sabes cuáles son las que realmente a ti te salen del corazoncito de tu alma versus las que están socialmente impuestas. Entonces, construyendo en base a lo que estábamos hablando, el conocerte o el disfrutarte o el como tú lo quieras poner, es desde la soledad, o no, no sé, la soledad me parece como una palabra dark. Este, no, desde, es desde el miedo a la soledad. Desde, desde el miedo a la soledad. Bueno, la soledad, entonces no es una palabra dark. Entonces, no. desde la soledad es más fácil reconocer a qué camino quieres ir. Es como que si tú toda la vida est estás viajando por el mundo, vas a todos los lugares hermosos del planeta, porque estás con un grupo de personas y tú nunca puedes decidir el rumbo, ¿qué pasa en el momento cuando tú lo quieras decidir? No, yo quiero viajar a um, Bora Bora. Tú nunca vas a saber qué es lo que quieras hacer si no tienes esa conversación contigo mismo, si no descubres qué es lo que quisieras hacer marinés con marinés, Valeria con Valeria. Sí. Y creo que eso es lo genial. Ahora, ¿cómo es la mejor forma de descubrirlo? No, no lo sé, porque no he tenido la oportunidad de estar en tu experiencia... Eh, creo que hay personas que le es más fácil, yo supongo, ¿no? Entonces, acá estoy suponiendo, pero durísimo. Este, estoy suponiendo que hay gente que le va, le va a ser más fácil sin, sin ruido alrededor. Sabes, como que cuando pones cancelar ruido, porque a veces tus familiares, tus amigos, tu entorno es ruido alrededor que no te deja escuchar tu propia voz. Pero si tú tienes la habilidad de mutear, pues, es como los niños en la fiesta, si tú tienes la habilidad de dormir con tremenda rumba al, a tu alrededor, Bien, pero si no tienes la habilidad de dormir, tienes que llevar al niño al cuarto y no sé, no salir a la claro. rupa o contratar a una niñera. Entonces, como que ese niño no va a ser ni más ni menos por, por haber dormido de las dos formas. Como que no, no tengo una receta eh, o una respuesta como para, para lo que estás planteando. Creo que a veces nos toca vivir esas situaciones y y listo, that's it, como que no sé si tuviese hubiese sido mucho más fácil a ti en otro momento de tu vida, con todo tu entorno alrededor, encontrar tu propia voz.
0: y yo, No, yo creo que en mi caso no, o sea, o sea yo, yo en mi caso yo, yo creo que se me hace más fácil poder físicamente aislar a las, las voces que... Tener que hacerlo en el entorno. O sea, yo soy la niña que no se duerma en la fiesta. ¿Por Porque mira mira, o sea, mira, la situación en la que estoy ahora. A mí me parece súper conveniente eh, como el hecho de estar lejos quizás de mi familia. En ese sentido, puede hacer que yo elija qué comparto, qué no. Eh, y, y pueda tener como más libertad de... De hacer accionar, de vivir, de, de vivir cosas, eh, sin miedo a un prejuicio, por decirte. O sea, como que okay. sin miedo a que, a, a, a que si vas a recibir un prejuicio de esto que estás planteando o que estás haciendo, eso me vaya a mí hacerme cuestionar cómo me siento al respecto de la experiencia que estoy buscando obtener eh, pero eh, pienso que ese es mi caso en particular entonces ahí hay como una eh, o sea no sé cuál es la palabra mixed feelings o sea como uh -huh. sentimientos encontrados en cuanto a me hace bien o no vivir lejos de mi familia es eh, sabes sí es una dualidad porque es como que obviamente esa es mi manada principal inicial de la que vengo y con la que más me siento cómoda porque bueno, no sé si te pasa, pero para mí, o sea, ir ahí y compartir con mi mamá y con, con mi hermano, con mi papá, es así como que mi elemento, ¿sabes? Sí. Eh... O sea, yo pienso que es divino compartir
1: en familia. O sea, yo amo en mi familia igual que tú. O sea, mi elemento es mi hermano, mi mamá, mi papá, todo. Así como lo que tú describes. Pero a veces yo necesito... Necesito estar sola, de verdad. Es como, necesito escucharme a mí, necesito hacerlo a mi manera, necesito no escuchar un prejuicio, eh, necesito no escuchar el cheerleader, ¿sabes? Como que necesito silencio, <ríe> como que silencio absoluto. Y realmente entender o explorar dentro de mí qué es lo que está pasando, o sea, el por qué me siento así. Claro, yo te, yo te lo digo... Y como, como te lo dije al inicio, o sea, yo no estoy en tus zapatos, entonces me, no lo puedo decir con propiedad, porque te lo digo desde una experiencia que ha sido distinta a la tuya, pero el, el encontrar tú, tu voz, por decir un ejemplo, el encontrar tú como lo que eres tú, así, en la, en la versión más pura, eso no significa soledad, es, o sea, soledad desde el miedo, o sea, eso no significa que tú vas a ser... El... iba a decir zorro okay. <risa> pero no sé, ¿qué quieres decir? que okay. eso no significa que tú vayas a ser la, la loba solitaria toda tu vida significa que <risa> sí, eso significa que la loba solitaria puede salir a cazar por decir un ejemplo, y luego regresa a su manada y es feliz Entonces, claro. yo creo que pensamos a veces que estamos solos y que eso va a ser determinante en nuestra vida y que vamos a vivir solos, vamos a morir solos y no hay más nadie en el mundo. Tienes yo creo que la virtud de mezclar los dos mundos, desde estar solo, obviamente ahorita por COVID las cosas son súper peludas de, de poder como conectarte con tu manada, pero físicamente, pero... Pero sí si te la puedes conectar, no sé, emocionalmente, por un chat, por una llamada, por, no sé, por, sí. sean las que sea, capaz no es lo mismo que sentir un abrazo. Pero como que el, el buscarte a ti misma no significa que estés sola, tú solita ahí en la infinidad y con una
0: lucecita nada más arriba. creo no, que el, creo, creo que es lo que te aportaría. Y, pero, o sea, tienes toda la razón. Al final, en verdad, uno no está solo. Eh... Pero sí, sí pienso que es súper importante como poder sentir paz estando sola en, en momentos. Eh, como, darle, como darle importancia a esa, así como tú le echas agua a las matas para que crezcan y se uh -huh. habla de que tú las relaciones las riegas, pues así mismo la relación con tu persona también la tienes que regar, sí. O sea, no se le puede quitar importancia a regarte a ti mismo y a tu relación contigo mismo. Porque es eso, o sea, como que me parece súper importante poder sentirme yo una manada, así como te sientes, así como eres una naranja y no necesitas media naranja. Eres una naranja tú y pues, ¿Cómo te hace mejor naranja? Sí, o sea, quiero ser la, mejor, la naranja más sabrosa. La mejor naranja. La
1: más jugosa, la más sabrosa.
0: Sí. No. Bien, una buena naranja. Uh -huh. y, y bueno, eh, eso eso te haría en cierto modo como que tu propia manada, pues. Eres tú. Eres tú contigo.
1: Eres tú contigo. Pero ¿sabes qué me pasa? Que... que... Tengo una sensación, cada vez que estamos como casi terminando o llegando a las conclusiones del capítulo, que hay algo que es un sabor que siempre me queda en todos los episodios, ah. que es el que todo, todo lo que estamos hablando se va a la borda si tú no tienes la curiosidad de entender Total. o de aprender. Claro. Entonces, como que tú puedes este, conseguir tu voz, o, o estar en tus momentos a solas pero solo si tienes curiosidad de, de entender qué es lo que pasa ahí de, de querer qué es lo que pasa ahí de abrazar esa marinés porque si no lo que vas a hacer es hundirte en una soledad crónica porque no, no estás entendiendo por qué suceden las cosas o la vida te puso en situaciones donde estás sola realmente físicamente y no quieres buscar conexión con más nadie si tú no entiendes que o sea, no es que no entiendas. Si tú desde la curiosidad no quieres entender... El, eh, indagar. El, e indagar. Indagar, indagar. Indagar el, 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 lo que está detrás del disco, por así decirlo. Como que todo, se va a la,
0: todo lo que hemos hablado en estos episodios siento que se va a la mismísima claro. borda. Es que es lo que hemos dicho. Tienes que, tienes que tener curiosidad y también tienes que tener la valentía de... de ver hacia adentro realmente sin filtros sí, eh, porque a lo mejor tú pones filtros de lo que muestras al mundo pero tú no necesitas ponerte filtros a ti misma, o sea que te no. vas a decepcionar a ti misma, que te vas a juzgar a ti misma, sí, uno se juzga sí. full, pero si tú logras quitarte el prejuicio y, y entender que no eres bueno ni malo, ni, ni que nada es bueno ni nada es malo, simplemente es, y te logras ver como es Ahí empieza, o sea, pero es, es total. Lo que dices es da en, en el clavo demasiado bien, porque es, es verdad, es tal cual como tú lo dices. Si no si no existe ese trabajo de despertar, de conciencia, de tener, de verlo con curiosidad, no, o sea, no, no hay trabajo, en la no hay trabajo. Es Te quedas muy... chapoteando ahí en el mismo sitio, o sea, no. Sí. Y... Me gusta me gusta esa reflexión.
1: Bueno, para dar un poquito como ya el cierre de, de, de todo este de este todo descubrimiento, yo creo que es muy importante saber quién eres tú, o sea, seguimos seguimos diciendo eso, o sea, desde la curiosidad, entender quién eres tú, qué quieres tú, y, y, y también saber qué puedes cambiar, o sea, lo que quería la marines hace cinco años no es lo mismo que quiere la marines de ahorita, y... Y ya, aceptarlo y abrazarlo y quererlo y sacar los cochetes del oído que es. Para poder así entender a qué manada realmente perteneces. Porque no hay nada más triste que tú sientas que perteneces a una manada y después tú te que pensar. Y en esos momentos donde la vida te pasa un pensamiento así como, "Wow, Pero yo no tengo nada en común con esta gente. Pero esta gente no tiene Ajá. ningún valor de lo que yo estoy buscando. O ver con esta pareja qué es lo que yo estoy pensando. O sea, es por la necesidad de cubrir una soledad, o por la necesidad de querer compartir con alguien cool, que te entienda, que todas las cosas bellas y hermosas que tú puedes eh, pensar. Construir. Sí. Entonces, nada, Mari, yo creo que, que para mí es, es la gran reflexión de, de descubrir que soy tu propia manada, es que todo el trabajo empieza aquí, y luego
0: sí. empieza a, a expandirse,
1: a o a mostrarse a los demás. Es así.
0: Pues sí, bueno, con eso es. terminamos entonces otra confesión más. Gracias por escucharnos hasta aquí. Eh, recuerda suscribirte, déjanos algún comentario si te identificas con algo de, eh, o nos Aquí hay una comprar. campanita.
1: No sé si está al lado de
0: o de mi lado, pero hay una campanita que te
1: dice subscribe aquí. y ahí podrás ver eh, nuestras notificaciones cuando subamos nuestras confesiones. Seguirnos en nuestro Instagram, arroba te confieso algo, donde vamos a profundizar y dar algunos tips de lo que estemos hablando en la semana y también para que nos cuentes cómo tú te sientes en base a estos temas. Este, yo sé que la conversación, de verdad, yo la paso muy bien tener esta conversación con marines pero si te sientes genial compartiendo con nosotros de cómo sientes tú el ser tu propia manada, mira, vamos a disfrutarlo de la misma forma que lo estamos disfrutando hoy en este episodio. Así que, nada, muchas gracias por escucharnos y.